0: Hallo und herzlich willkommen zum Tolino Storycast. Ich bin Ramona und blogge unter dem Namen Kielfeder und mit dabei ist noch die Zauberhaft Annabelle, erfolgreiche Autorin von New Adult Romance und auch ansonsten sehr umtriebig in der Buchbranche. Wir sind Teil des vierköpfigen Teams vom Tolino Story Club. Jeden Monat lesen wir gemeinsam in der Facebook-Gruppe ein Buch. Wir sprechen darüber und tauschen uns aus. Und am Ende folgt immer noch ein Live mit dem jeweiligen Autor oder der Autorin und natürlich dieser Podcast. Mit uns zum Team rund um den Storycast gehören noch Julia von Miss Foxy Reads und Philipp von Bookwalk. Im März haben Annabelle und ich mit euch gemeinsam den Liebesroman »Du bist mein Lieblingsgefühl« von Kira Groh gelesen. Annabelle, magst du ganz kurz mal erzählen, worum es im Buch geht?
1: Ja, erstmal hallo. Vielen Dank für die schöne Einleitung. Du machst das immer so gut, ey. Genau, wir haben, ähm, du bist mein Lieblingsgefühl gelesen, wie er gerade schon erwähnt und ähm, das beschreibt man, denke ich, als, am besten als eine romcom, also Romantic Comedy, eine romantische Komödie und es geht darin um Max und Nela. Max ist der absolute Romantiker und Nela ist das krasse Gegenteil davon und die beiden begegnen sich in einem Brautmodenladen und es funkt direkt. Das Problem ist das Setting, denn wie man sich schon denken kann, ein Brautmodladen, also Braut Hochzeitskleidgeschäft betritt man nicht grundlos und so denken die beiden, dass der oder die jeweils andere bald vor den Altar tritt und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn es da knistert, weil die Person dann ja tabu ist und ja ein Zufall für die beiden dann nochmal zusammen und die guten Vorsätze werden dann so ein bisschen auf die Probe gestellt. Es ist ein super witziger, romantischer Einstieg, mir hat es richtig gut gefallen. Wie ging es dir dabei?
0: Ich fand auch die Beschreibung allein schon dieses Einstiegs total cool. Und als ich es gelesen habe, ja, die Idee, die hat mhm. was, weil sie nicht so alltäglich ist. Weil wie du schon gesagt hast, eigentlich geht man ja nicht in so ein Geschäft einfach nur mal so, sondern man hat dann einen Plan und ist ja eigentlich dann auch in festen Händen. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr außergewöhnlich. Absolut.
1: Du warst ja bestimmt schon mal in so einem Laden, ähm, da du ja verheiratet bist. Ich halt noch ja. gar nicht. <lacht> Bin da. Ich fand das irgendwie voll schön, da so mit einzutauchen. Und mhm. mich hat es sowohl der Anfang, also ich habe dieses Setting, diesen diesen Einstieg auch noch nirgends gelesen oder gesehen, aber er hat mich so vom ganzen Vibe her und von der Stimmung her total an diese romantischen Komödien so mm -hmm. Anfang 2000er erinnert, so, ja. wie hießen die alle, 30 über Nacht und so. Also mm -hmm. ich habe ich hab das so gern geguckt oder
0: 20 Second ja. Dresses.
1: Ja. Ich, oh, ich habe diese ganzen Filme geliebt und ähm, das Buch hat diese
0: Stimmung ganz, ganz toll aufgegriffen, finde ich. Ja, da, da bin ich sofort bei dir, weil mich dieses Buch tatsächlich auch an diese romantische Komödien erinnert hat, die man halt ja so um die 20er oder 2000 er ähm, gesuchtet hat. Also sowas wie 27 Dresses, ich habe den unendlich oft geguckt. Ich fand ich das auch. so <lacht> schön. Oh Gott. Ich ja, habe den aber, sogar
1: noch auf DVD. Ich
0: auch, ich auch, oh Gott, lang, lang ist sehr. Oh, ja genau, aber an dieses Gefühl hat mich auch das Buch erinnert und das fand ich, fand ich total schön, weil es mal halt ein bisschen irgendwie, ja wieder so Reise in die Vergangenheit, aber total modern gefühlt. Mhm. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber das war richtig, richtig schön. Also ich bin da mit total positiven Erwartungen rangegangen.
1: Ja, ich finde, du hast eigentlich gerade auch schon perfekt geschrieben, dass es irgendwie schon eine Reise in die Vergangenheit ist. Ähm, wir kommen da bestimmt gleich nochmal dazu, aber Nela zum Beispiel hat auch einen Plattenladen, was ja auch mhm. eher so ein bisschen was Älteres ist, aber eben total modern, weil es um, also allein die Sprache und die Freundschaften und so, da mhm. kommen wir auch nochmal zu, sind irgendwie super modern. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist mit positiven Erwartungen reingegangen. Wie war das denn dann, als du angefangen hast zu
0: lesen? Hat sich das dann so gehalten, die positiven Erwartungen? Also ich muss sagen, als ich äh, das Buch eingeteilt habe in die Leseabschnitte, die wir in der Gruppe gelesen haben, dachte ich so boah krass sind diese Kapitel lang. Das, äh, das ist echt Wahnsinn, weil eigentlich muss ich sagen, lese ich immer ganz gerne kurze Kapitel, weil es dann irgendwie gefühlt so ein bisschen schneller vergeht die Zeit. Aber ich mochte die Unterteilung hier tatsächlich sehr gerne, dass man einerseits aus Nelas und andererseits aber auch so aus seiner Perspektive ganz viel erfahren hat und somit in beide Köpfe irgendwie reinschauen konnte und, ich, Also ich fand diese langen Kapitel letztlich tatsächlich echt schön, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin lang dabei und ich mochte diesen Einstieg auch. Es war humorvoll, es war irgendwie ein bisschen verpeilt, also es hat Spaß gemacht <lacht> Ja, und du meintest jetzt gerade langen Kapitel, das
1: stimmt, aber die sind quasi in den Kapiteln ja nochmal in die zwei Erzählstränge aufgeteilt. Mhm, also wir wechseln genau. immer zwischen Nilas und Max Sicht, meintest du ja auch gerade und das finde ich ganz witzig und ähm, ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber du meintest ja gerade mhm. schon verpeilt, es gibt einige Missverständnisse ja. und ich mochte aber, also man sagt ja manchmal immer so, oh, redet endlich miteinander mhm. und um, ich mochte aber, wie die aufrechterhalten wurden und wie auch so ein bisschen manchmal mit so Klischees und Erwartungshaltungen gespielt wurde, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ging dir die Klischees hier nicht auf den äh, Senkel, sondern du fandst sie gut, ja.
1: Also ja, also ich glaube, weil ich mit dieser Romcom-Erwartungshaltung erwartungshaltung dran gegangen bin tatsächlich. Mhm. Also durch, die, durch den Einstieg in diesen Brautmodenladen und es war echt so, als hätte ich es filmisch gesehen, als wäre da so, weißt du, wenn mhm. du sonst das Intro läuft so und jemand stolpert da ja. so mit seinen, wie halt früher man stolpert so den high so durch die Gegend, mhm. keine Ahnung. Um, und irgendwie war dann meine Erwartungshaltung so voll da. Und ja, es gab Klischees, aber ich finde tatsächlich, dass Kira Crow mit einigen auch so ein bisschen gespielt hat. Das kam dann, also die Protagonisten haben sich vielleicht manchmal sehr schierhaft verhalten, aber die hatten ja noch ihre Freunde und Freundinnen dabei, die dann immer mal so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger dastanden. Und ich fand tatsächlich aber, dass die Handlungsweisen der Protagonisten und Protagonistin haben Sinn ergeben, weil die alle so eine, so eine Hintergrundgeschichte bekommen haben. Also ich habe ja mhm. eben schon erzählt, Max ist so voll der Romantiker. Man erfährt bei ihm aber auch, warum das so ist. Man erfährt bei Nela auch, warum das nicht so ist mhm. und warum sie vielleicht eher ein bisschen mehr Bindungsängste hat. Und ich fand... Ähm, Sie waren ja nicht einfach nur so, um so zu sein. Sie hatten ja auch irgendwie
0: Charakter und so. Das fand mhm. ich tatsächlich richtig, richtig cool. Ja, das stimmt. Das, das, ich mag, wie, das, wie du das gerade zusammengefasst hast. Weil irgendwie mit den Klischees hat man gerechnet, allein durch das Genre. Aber es wurde irgendwie nicht auf eine lächerliche Art und Weise gemacht, mhm. sondern irgendwie schön. Man hat sich da wohl gefühlt. Es war so richtig... Ich kann das gerade gar nicht in Worte fassen. Aber es hat, man hat sich da so gerne hineinbegeben und fallen lassen in die Geschichte. Aber Total. Ja,
1: was, was wir gerade noch nicht erwähnt haben, was ich aber auch super spannend finde, das Ganze spielt in Frankfurt, was ja jetzt ja. nicht so, also ich bin auch in Rheinhessen aufgewachsen und wenn ich an romantische Komödien denke, ist Frankfurt jetzt nicht die erste Stadt, die mir da das in den stimmt. Kopf kommt, bin ich ehrlich, ähm, auch wenn ich mir immer sagen lasse, dass es auch schöne Orte gibt, ich habe das nie geglaubt, mit dem Buch glaube ich jetzt ein kleines bisschen, weil sowohl Nilas mhm. Plattenladen als auch Max, ja kann man sagen, IT-Laden, wahrscheinlich schon, also die Butze heißt das, mhm. Um, da entwickeln die Dinge, ich, ich bin so schlecht in IT, ich würde eher den Plattenladen besuchen, bin ich ehrlich, aber das hat mir Frankfurt ein wenig romantisiert, das fand ich tatsächlich ganz schön. Also ich fand das Setting auch einfach spannend, weil ich habe noch nie ein mhm. Buch gelesen, also keinen Liebesroman
0: zumindest, der in Frankfurt spielt. Das stimmt. Und ich glaube, so rein von der Erwartung würde man ja auch die klassische rom eher an so Sache an so einen Ort wie New York oder mhm. also irgendwas Fanzigeres verorten für, äh, für als jetzt hier, sag ich mal, im beschaulichen Frankfurt. Weil, wie du schon sagst, ich ich tatsächlich war auch schon in Frankfurt länger. Ich war da im Internat und Frankfurt ist jetzt nicht unbedingt so eine Stadt, wo man sich, äh, ja, die viel zu bieten hat, sagen wir mal so. Das ist relativ schnell abgearbeitet, aber... Ich habe tatsächlich durch das Buch auch nochmal einen anderen Blick auf Frankfurt bekommen. Fand ich auch sehr spannend.
1: Mhm. Ja, total. Und du meintest gerade so was Fanzigeres. Und das, gerade das macht das Buch, finde ich, auch besonders. Weil ich habe jetzt gerade erwähnt, die Butze, das sagt, es klingt ja vom Namen her schon so ein bisschen sehr leger. Mhm. Und auch Max wird so beschrieben, so mit lustigen, buschigen Augenbrauen und so. Und das ist eben nicht, das ist nicht der Starcast, den du wahrscheinlich bei so einer Hollywood-Komödie hättest. Und gerade ja. das macht es so sympathisch, dass es halt Figuren ja. sind, die könntest du wirklich in deinem Freundeskreis haben. Also ich wäre auch ja. wirklich gern mit Nela und, und ihren Leuten befreundet und so. Und mhm. ja, das fand ich super, super sympathisch und hat bei mir dafür gesorgt, dass ich mich direkt mit identifizieren konnte, direkt im Buch war. Und es mir halt echt so vorkam, als würde ich da mit Nela und ihren Leuten irgendwie in diesem Brautgeschäft sitzen.
0: Das stimmt. Ich mag es ja tatsächlich eh immer, wenn die ProtagonistInnen von so einem Buch nicht diese muskelgestählten, goldleuchtenden, ja. was auch immer Menschen sind, so von wegen, die. Sch er hat nur irgendwie einen schiefen Zahn und das tut seiner Schönheit aber keinen Abbruch, diese, dieser Unperfektionismus, ja, das ist es hier halt echt gar nicht. Also ähm, das, das wurde mir auch tatsächlich jetzt erst wieder bewusst, wo du das mit den Augenbrauen gesagt hast, aber... Das, das macht das finde ich, auch auf so eine Art charmant. Also das gibt dem Buch, so der Geschichte, so einen ganz eigenen Charme. Aber es sind tatsächlich ja auch nicht nur irgendwie die Hauptcharaktere, die, die so ans Herz gehen, sondern auch diese ganzen Nebenfiguren, die mhm. eine wichtige Rolle spielen. Also die Liebesgeschichte ist zwar wichtig, aber auch die Freundschaften stehen wahnsinnig stark im Fokus. Also einerseits Nela mit ihren Freundinnen, aber auch Max mit seinen Bekanntschaften. Und das finde ich auch immer schön, wenn die wenn die ProtagonistInnen irgendwie Futter drumherum haben, also ein Netzwerk und das nicht einfach nur diese Liebe ist und drumherum, ja, gibt es so ein paar Geister, die irgendwie mal da sind, aber eigentlich keine Rolle spielen. Absolut und ich finde auch die Freundesgruppe total cool gewählt. Also, mhm. ähm, die, die
1: Protagonisten sind ja auch in unserem Alter, also so, ja. ich sag mal so End 20, Anfang 30 und ich weiß nicht, wie es dir so geht in den Freundeskreisen, aber mir fängt es jetzt auch an mit Babys und die einen sind mhm. einerseits schon so in Familiegründen, die anderen, wie ich, sind so, oh Gott, auf gar keinen Fall jetzt Familiegründen. Ja. und es harmoniert trotzdem und ich finde das total schön gezeigt, auch in dem Buch, da gibt es halt auch Charaktere, die sind so voll in der Kinderplanung drin und dann mhm. andere, die gerade so denken, so nee, ist nichts für mich und dann einer der Charaktere, und das kann man auch sagen, weil es steht schon auf Seite 1, ist frisch geschieden und so diese verschiedenen mhm. Lebensrealitäten und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, hält man so zusammen und ich finde, das ist ein total reales Abbild so von meiner Lebensrealität gerade, das mag ich auch mhm. richtig gern.
0: Ja, das stimmt, ich konnte mich tatsächlich auch mit diesen Realitäten gut identifizieren, also einfach, weil es ja, wahrscheinlich vom Alter her gut gepasst hat, aber weil es auch einfach alles so natürlich ineinander floss irgendwie im Buch und nicht aufgesetzt oder gekünstelt wirkte. Also okay. zum Beispiel, Max ist ja in diesem Brautmodengeschäft, weil er seine beste Freundin begleitet, um sie zu beraten. Und allein schon diese, diese Freundschaft zwischen Mann und Frau ist ja generell so mhm. in Literatur und Film immer so ein Ding, weil es meist irgendwie mit was Sexuellem und die haben eine Vergangenheit und die hatten schon mal, was verbunden ist. Aber das ist bei denen wirklich so komplett... Unsexuell. Und das fand ich auch mega ja. entspannt, einfach mal so eine ganz normale, sag ich mal, Freundschaft zu lesen, ohne irgendwelche Hintergedanken. Genau
1: und genauso ja auch bei Nela und Johann, also mhm. Johann ist der gerade erwähnte Frischgeschiedene, wo man dann auch denken könnte, okay, Frischgeschieden und da ist eine schöne Frau, die Single mhm. ist und sie sind befreundet und die meisten Geschichten oder sehr viele Geschichten hätten das dann zu so einer kleinen Romanze werden lassen mhm. und das war halt auch nicht so und ich finde das total schön, dass das generell, habe ich das Gefühl, jetzt ein bisschen Einzug auch in die Literatur finde, dass halt Männer und Frauen auch einfach befreundet sein können, hat mir auch richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja, das mag ich tatsächlich, dass Kira Groh da auch solche Themen aufgreift, ohne es irgendwie wieder in so eine, ja, bekannte Richtung abgleiten zu lassen, mhm. sage ich mal. Weil wie du schon sagst, egal, wo man reinschaut, gerade auch vielleicht diese romcom filme von früher, die wir gerne geguckt haben, da sind es ja dann auch irgendwie so Best Friends, äh, Friends to Lovers und solche Tropes, die halt dann gerne genutzt werden oder ein und wenn es nur so ein Verlegenheits, Traurigkeits äh, ins Bett springen ist, dass man wenigstens mal kurz miteinander ausprobiert, okay, funktioniert doch nicht, wir bleiben bei Freundschaft. Aber ja. das geht halt hier echt gar nicht in die Richtung. Und das fand ich so, gerade wenn man drüber nachdenkt, wirklich entspannt.
1: Ja, finde ich auch total. Und sie hat so dieses ähm, Gegensätze ziehen sich an auch einfach so, so schön ja, mhm. ausgeführt. In dem Roman. Romans hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und so diese ganzen kleinen Dinge, die das lebendig machen, wie halt dieser eben erwähnte Plattenladen und dass sie halt so Vinyl liebt und so und ich finde Kira hat da ganz ganz viel tolle Dinge in, in ein Buch geschafft und ich kann es nicht besser beschreiben, als wenn ihr wirklich diese Romcoms von früher liebt, lest dieses Buch, es ist einfach genau dieses Gefühl, meiner Meinung nach, die es da aufbringt.
0: Definitiv, also Tatsächlich beim Lesen habe ich mir darüber gar nicht so Gedanken gemacht, aber ich finde es schön, dass, dass wir diese Gefühle gerade so in Wort fassen können. Mhm. Ähm, gerade auch mit diesen Rom-Com-Filmen von früher, die ja auch so eine richtige Hype-Phase glaube ich hatten. Mhm. Also so in Erinnerung gab es die ja plötzlich wie Sand am Meer. Heute gibt es sowas ja eher gar nicht mehr, oder fällt dir ein aktuelles Beispiel ein? Nee,
1: außer tatsächlich, wenn Weihnachten kommt, kommen immer die ganzen Netflix-Weihnachtsfilme ja. und die suchte ich ja, das immer stimmt. alle. Ja. Also bei mir ist die Phase noch nicht vorbei. Ich bin anscheinend in den frühen 2000er hängen geblieben. Ich hätte gern mehr <lacht> solcher Bücher und Filme. Ich liebe das nämlich total. Ich glaube, deshalb hat mich das Buch auch so begeistert, weil ich mich wirklich echt fallen lassen konnte und mhm. wir lesen, also Ramona und ich lesen das normal immer bevor die eigentliche Leserunde bei Facebook beginnt und ich war diesmal sehr, 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 sehr knapp dran. Ich weiß noch, du warst bei mir beim Spieleabend zwei Tage vorher und ich meinte, ich muss es noch lesen. Ging super schnell. Ich war so ja. schnell mit dem Buch durch dann, als ich angefangen habe, ähm, weil es mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen hat. Also falls ihr irgendwie Urlaubsaktüre plant oder ein Wochenende habt mhm. kann ich es echt nur empfehlen. Und was ich auch richtig cool finde, also wir haben jetzt den Plattenladen erwähnt und du hast die langen Kapitel erwähnt, die sind so in, in Tracks, ein, also mhm. wie sagt man das eingeteilt. Also dieses, mhm. die die Dinge haben auch, also die Inhalte des Buchs haben quasi auch eine Bedeutung für den Aufbau des Buchs. Mhm. Und das mag ich auch, dass sie das so durchexerziert hat. Und ich weiß, dass, weil ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, dass Kira auch selbst ganz ganz großer Musikfan ist und sie selbst ah. auch Instrumente also spielt seit der Kindheit und so. Und ich finde es total schön, dass so ihre Leidenschaft dann auch mit in dem, in dem Buch steckt. Mhm. Wir haben ja noch das Interview mit ihr, da können wir sie noch ein bisschen zu befragen.
0: Bin sehr gespannt, was sie dazu Und sagt. Unbedingt. Ja. Aber finde ich total spannend, weil ich dann, dann ist diese Liebe zur Musik, die Nela so kennzeichnet, dann ist, ist erklärbar, warum die so authentisch rüberkommt. Mhm. Also warum diese ganze Leidenschaft auch für diese Plattengeschichten irgendwie nicht nicht so wirkt als hätte da jemand sich einfach nur was äh, möglichst crazy authentisches rausgesucht. Äh, ich meine Platten sind ja jetzt nicht unbedingt mehr so allgegenwärtig in unserem Alltag. kommen zurück. <lacht> ja, das die kommen, stimmt. Kommen zurück. <lacht> Aber ich finde es das interessant, dass du das rausgesucht hast, weil ja, das da ich finde die Liebe der Autorin zur Musik ist in diesem Buch dann ganz doll spürbar, also sie ist auf jeden Fall ja authentisch. Ja, total. Und äh,
1: Kira kommt ja auch aus Frankfurt. Also das, das stand in ihrer Vita tatsächlich beim Buch noch mit dabei. Und ähm, ich meine, ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil wir waren meistens in Mainz-Shoppen oder in Wiesbaden. Aber ich vermute mal, dass dann auch Frankfurt ziemlich gut dargestellt ist. Und äh, mir hat es Frankfurt ja, wie gesagt, ein bisschen näher gebracht. Und ich finde das irgendwie... Ich finde es immer cool, wenn Autoren so Stücke ihrer selbst auch ins Buch so ein bisschen mhm. einfließen lassen. Weil das macht natürlich auch irgendwie ein bisschen verletzlicher und so. Aber ich finde, mhm. das macht das Buch in dem Fall hier auch auf jeden Fall richtig, richtig toll.
0: Ja, das gibt ihm mehr Tiefe irgendwie, weil es halt dann Themen oder Gefühle sind, die die Leute selber schon erlebt haben. Und das mhm. macht, macht was mit der Geschichte. Also finde ich, find ich total schön. Klar, man macht sich auch verletzbar. Aber ich glaube, sowas wie die Liebe zur Musik oder so, ja, da gibt man was von sich preis, aber das ist ja jetzt, damit kann man niemanden erpressen oder so. <lacht> Hoffentlich. <lacht> nee, ich glaube auch. Ja, hat mir
1: auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut gefallen. Und ich wette auch für alle, die IT lieben, denen
0: geht es dann bei Max so. <lacht> <Ja>. <lacht> aber es ist ja jetzt ein Einzelband, fand ich total mhm. schön, auch wenn ich super gerne wissen würde, wie es weitergeht. Wie ist das bei dir? Liest du gerne mal Einzelbände zwischendurch oder würdest du auch dir noch eine Fortsetzung wünschen? Ähm,
1: super spannende Frage, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht und tatsächlich mich auch wieder nicht informiert, ob es eine Reihe oder ein Einzelband ist. Das haben wir <lacht> ja immer. Schön, dass du das diesmal gemacht hast. Ähm, gute Frage. Tatsächlich habe ich ewig lang kein Einzelband mehr in der Romance gelesen, abgesehen von Ellie Hazelwood. Ja, und ich glaube, ich finde es richtig gut, weil die meisten Romance-Bücher sind ja sowieso so, dass die eher losgelöst zusammenhängen, weil das Paar mhm. dann irgendwie wechselt und so. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz schön, weil ich meistens so bin, dass ich Reihen, also in der Fantasy zum Beispiel anfange, dann warte ich auf den zweiten Teil und dann vergesse ich, dass diese Reihe mhm. existiert und lese sie nie fertig. Deswegen eigentlich ganz cool. Und gerade in der Romance reicht ja, also es soll jetzt nicht doof klingen, aber meistens reicht ja ein Band, weil man weiß ja mhm. am Anfang schon, dass sie sich am Ende kriegen. Spoiler. Ja. <lacht> Deswegen, ja, fand ja eigentlich richtig cool. Habe ich mir gar keine Gedanken zugemacht, gemacht, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, ob es ein Einzelband
0: ist. Aber finde ich, glaube ich, gut. Ja, ich mag es auch. Ich finde, also klar, man weiß am Ende, was irgendwie passiert. In den meisten Fällen, es gibt ja auch Liebesromane, da weiß man es tatsächlich mhm. nicht. <lacht> aber ich finde es auch ganz schön, mal ein Einzelband zu lesen, weil mir geht es ähnlich wie dir, wenn es so rein sind. Ich freue mich zwar meistens auf die Fortsetzung, aber vergesse auch leider sehr oft, ja. dass die dann kommt und das dann irgendwie doof.
1: Ja, und tatsächlich meintest du gerade, man weiß ja, wie es endet, außer manchmal, und ich kann jetzt nicht spoilern, aber es gibt einen Epilog in Kiras Buch und ich, also es ist jetzt keine große Überraschung gewesen, also, aber ich habe erwartet, dass was passiert mhm. und sie hat es anders gelöst, als ich dachte. Mhm. Ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, was das ist, sonst, wir reden daheim noch mal drüber, aber auch da, <lacht> finde ich, hat Kira noch mal so ein bisschen mit einem Klischee gebrochen,
0: was ich auch ja. sehr, sehr cool fand. Ich mochte tatsächlich diesen Epilog richtig gerne, weil mhm. sie eben halt das anders gemacht hat, als ja. man es erwartet hätte, so. Das passte gut zu dem Gesamtkonzept und zu ja. den Figuren und überhaupt, also Leute, lest dieses Buch einfach. Dann, dann können wir uns alle über diese Ebene unterhalten.
1: Genau, aber ich ich habe gesehen, also du, du weißt, was ich meine, das ist schon mal ja. gut. Und ähm, was für mich so eine sehr, sehr schöne Message im Buch war, vielleicht auch noch, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, Gegensätze ziehen sich an und so. Ich finde, sie zeigt dir ganz toll, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich sein können und dass es trotzdem funktionieren kann, wenn man Kompromisse eingeht und halt immer wieder mhm. guckt, was ist der Partner, die Partner bereit mhm. zu tun, was nicht und so. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schön, tatsächlich. Eine sehr, sehr, sehr sehr schöne
0: Message. Bin ich ganz bei dir und ich finde, das ist auch das perfekte Schlusswort quasi, was man zu diesem Buch finden kann. Mhm. Wir ja. haben diesmal nur lobende Worte, aber was ist los? Ja, es, es war auch einfach ein gutes Buch und das ist, das ist auch okay. <lacht> Punkt. Ja, das stimmt. Ja.
1: Genau, wenn ihr es lest, ähm, gebt uns sehr, sehr gerne Bescheid, was ihr zu dem Buch denkt. Ihr könnt auch mhm. jederzeit mitlesen bei den nächsten Büchern und ähm, direkt währenddessen quasi schon mitdiskutieren. Das freut uns natürlich auch ganz riesig. Was lesen wir nächsten
0: Monat? Im nächsten Monat wird es spannend. Wir lesen wieder einen Thriller und zwar Philipp und ich äh, von tilo Winter, Der Riss. Das ist alles sehr fix aneinandergereiht, aber <lacht> wir sind schon sehr gespannt. Es ist ein Thriller, wie gesagt, und alle Spannungsfans können jetzt gerne ganz fix in die Facebook-Gruppe kommen und dort... Mhm dann mit uns gemeinsam lesen. Und wenn ihr jetzt neugierig auf Kira Groh seid, ihr könnt das auch noch nachträglich lesen. Das ist auch völlig okay. Ist auch gestattet, ja.
1: <lacht> nee, genau, würde uns sehr freuen. Und wir machen auch immer Abstimmungen, welche Bücher als nächstes gelesen werden. Das heißt, ihr könnt auch mitentscheiden, welches Genre, welches Buch gelesen wird. Und ja, dann freuen wir uns sehr. Ihr könnt dann natürlich auch bei den Livestreams dabei sein, Input für den Podcast geben und so weiter und so fort. Einfach bei Facebook Tolino Story Club eingeben. Dann findet ihr uns. Und ja, es war wieder eine sehr, sehr schöne Aufnahme mit dir, Ramona. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir Und auch. Wir, wir alle hören uns dann im nächsten Storycast, beziehungsweise wir hören uns nicht, aber ihr hört Ramona wieder.
0: Genau. Dann Bis dann. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.